0: Boa noite, pessoal. Hoje vamos conversar um pouco sobre o filme Encanto, da Disney, da família Madrigal. Eu, Luísa Domingues, psicóloga clínica, uma das idealizadoras da Casa da Vida, um espaço de desenvolvimento e humano. É onde a gente trabalha com psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, entre outras coisas mais, psicanálise principalmente. Eu. E Mariana, minha sócia querida Amada também. Psicóloga, mestra e doutora em psicologia clínica. Boa noite, lá Boa noite, Lu. <risos>
1: Ai, ah, então tão animado Nossa, eu tô muito animada e muito apaixonada por esse filme. <risos> Enfim. Tô pensando então... como caberemos em uma
0: hora. Vamos começar. Então, eu também não sei, né? é? Mas... Mas... A ideia é que a gente é, consiga falar para vocês um pouco sobre as impressões que a gente teve. Ontem a gente esteve juntas e conversamos um pouco sobre o, onde o filme nos tocou e quais são as nossas interpretações partindo de um princípio. Onde eu sou psicóloga clínica e em base a minha prática clínica nos ensinamentos da psicoterapia corporal e que está ali dentro de uma família, para quem não está muito... É, acostumado tá dentro de uma família da psicanálise mas eu estudo outros autores mas também agora estou começando a estudar um pouco dos autores que a Mariana traz para nós que são autores da psicanálise então você e também as nossas impressões né pessoais, pessoais a nossa prática terapêutica é, experiência terapêutica né então vocês vão ver que algumas coisas de forma alguma eu e a Mariana queremos falar Sobre o que é o que não é de uma forma rígida, concreta Nós vamos trocar e tem pontos que eu e a Mariana pensamos diferente E aí a gente quer também saber como é que o filme tocou vocês Foi um filme que as postagens que a gente fez Várias pessoas comentaram, várias pessoas falaram Nossa, esse filme me pegou muito, né? Foi um filme super especial Então, Mar, se você puder começar falando sobre Por que esse filme te tocou e qual foi a sua visão como um todo, assim, né? Um geral. Depois a gente acha que pode ir para os personagens. Uhum. Mas uma visão como um todo sobre o filme Encanto.
1: Oi, gente. Boa noite. Uma delícia estar aqui falando desse filme. Que eu e a Lu, a gente foi conversando em vários momentos. Lu, assim, eu assistindo, né? Fui, achei, assim, que a família Madrigal... A ênfase é muito grande nas mulheres, né? Principalmente. Então é um filme que ele fala muito de nós, né? Mulheres contemporâneas que estamos aí lidando, né? Com perfeccionismo, autocobrança. Eu acho que todas nós temos momentos de nos sentirmos meio sem dom como Mirabel, né? Alguns momentos de ir a rigidez como a avó. Então é um filme, né? Que eu acho que Usando, né, a gente, Disney, né? um, um ótimo, ótimas canções, né, trilha sonora aqui em casa, não temos nem criança, mas a trilha sonora está bombando, confesso para vocês, é disso, né, de muitas das nossas dores, né, e no fim, assim, na, na última música, né, teremos spoilers, né, Lu, não tem como, então, se você não assistiu, é. pare aqui, vai lá, assista e depois você é. volta, é importante dizer. É, que eles falam, né? a Maribel fala, é preciso ver a vida em outro tom. E essa frase, para mim, assim me marcou muito, me pegou muito, porque é muito do processo terapêutico, né? Essa possibilidade de olhar, de olhar com outros olhos, ver novos caminhos. Então, me pegou por aí, sabe? Um pouco de, desse discurso, né? De você se descolar, do que esperam de você socialmente, o que esperam na sua família. Então, acho que abre a partir daí muitas coisas para a gente pensar
0: o filme, dando uma contextualizadinha rápida para vocês trata-se de uma família colombiana onde tudo acontece porque começou com uma precursora de tudo isso, uma figura central que é a Abuela, que sofreu a perda do marido logo no início do filme e aí ela não só sofreu a perda do marido ela sofreu a perda do marido com trigêmeos, quem tem um bebê já, já pensa como ela sobreviveu, né? E depois é, que ela ela perdeu o marido, houve um encanto. E aí ela ganhou de presente, não sei de quem, né? Uma vela e uma casa mágica. Uma casa da família Madrigal. E depois os filhos receberam um dom. E os filhos dos filhos receberam dons. Exato. Menos uma filha, uma netinha dela, né? A Mirabel. Então, uma pessoa lá tem um superdom, que é eu curo as pessoas, o outro escuta tudo, a outra controla o tempo por conta dos pensamentos. E aí os netos, um se transforma em outras pessoas, outra neta... Ah, não, aqui escuta é filha, É neta, né? é neta. É neta. Ah, e aí tem o, um dos filhos que vê o futuro. Tem a, a neta que é forte, tem a neta que é perfeita, o neto que fala com os animais e a Mirabel que não tem não é, nem, nenhum tipo de dom. E essa família, ela carrega nas costas, ela é muito importante para a comunidade porque ela é tida como a família maravilhosa, né? Tipo, nós somos muito sensacionais aqui. Porque Tudo depende entendemos. da gente, né? Nós salvamos basicamente todos, esse vilarejo né? isso. E todos precisam de nós Todos precisam né? de nós Então a Mirabel tá lá Vendo, putz, bom, já que eu não recebi Nenhum dom O que, que eu vou fazer, né? Qual que é o meu lugar aqui? Se você assistiu o filme E passou meio despercebido Pelas letras das músicas A gente aconselha que você Preste atenção nas letras. Eu achei, não sei você, mas, mas que a, as músicas têm até falas mais profundas do que os diálogos ali Sim. Dos, dos participantes, né? Que é, você até comentou. Mas tudo bem, vamos com calma. Vamos falar sobre a parte que a gente discorda? Vamos! Do, vamos começar por aí, vai. A Mava, fala a tu, sua interpretação sobre essa cena inicial que foi a morte do marido.
1: Mas essa parte a gente discorda? Será? Acho que sim, é, né? É, um pouquinho. Mundo...
0: É, é. é, porque assim,
1: né, gente? O, no início do filme, né, quando o, o marido ali morre, tá tendo um tipo de conflito, né? Uma, não é uma guerra, mas enfim, né? Algum tipo de batalha. É, e esse marido morre, a gente pode entender, né, que parte desse encanto que a abuela vive, né, é um pouco como ela lidou com esse luto. Né? Se a gente pensar principalmente aí nas contribuições da psicanálise Eu acho que fica uma ideia dela ficar muito fixa Então alguém que grudou né, Lu, nessa história toda E cria né, muito dessa narrativa Inclusive como uma forma de lidar com o seu luto Falando das músicas, né, tem um trecho que a Abuela diz né, é, Com medo de soltar eu me agarrei na rigidez E aí é, eu acho que isso diz bem né, Disso que eu estou querendo trazer do luto porque é como se ela tivesse vivido algo tão grande, né? Com trigêmeos, perde o marido, num conflito. Eles estavam fugindo em busca de um lugar. Então é um trauma mesmo, né? Algo que excede o que ela pode lidar. Então ela cria nessa narrativa e fica fixa nessa narrativa. Então nós somos os madrigal, nós temos dom. Todo mundo depende da gente. Não dá para ter outro tipo, né? A Maribel, né? Acho que é interessante ver como a Buela vai lidando com quem destoa dessa narrativa dela. Então, ela é muito dura com a Maribel, né? Em alguns momentos. Isso aparece bastante ali no início do filme, que é o momento em que o, o primo menorzinho, né? O neto menorzinho vai ganhar o dom. Então, uma, uma leitura, né? Uma possibilidade da gente interpretar a casa, a casita e todo o encanto é o jeito que a avó achou para ela lidar com o luto e com aquilo que, de alguma forma, foi muito. Muito para ela lidar. Então, como se... Talvez acreditar né, que valeu a pena, de alguma forma, né, essa morte do, do marido é, deixou algo, não foi em vão, eles conseguiram superar, eles conseguiram construir alguma coisa.
0: É, acho que então não está tão diferente. A interpretação da bioenergética, a gente entende assim, as nossas estruturas como couraças, inclusive couraças musculares, que são como bloqueios que a gente tem ela teve que ser muito dura. Ela teve uhum. que ser muito forte. Ela teve que... Eu não sei como que cria trigêmeos sozinha, assim, né? Talvez eu imaginaria até a comunidade ajudando a cuidar daquelas, da, daquelas crianças. Mas eu acho que, como você trouxe essa última fala, que é muito rica mesmo, é como se a abuela tivesse vestido uma armadura que ela precisou para ela não, sabe, se despedaçar. Exato. Só que aí, depois, quando as coisas já estão mais de boa, né, enfim, todos, nela né? ela envelheceu, então deve ter se passado ali, sei lá, 20, 30, 40 anos, é, mas ela continua naquele nível de rigidez, que é uma coisa que quando a gente passa por momentos da nossa infância, por exemplo, que a, a, a criança, ela entende, por exemplo, que ela tem que crescer rápido. Ela entende que não tem mais tempo de ser criança. Ela tem que ser rígida, ela tem que ser durona. E aí, num outro momento da vida, ela continua reproduzindo esse nível de rigidez no momento que já está tudo seguro. Uhum. Só que aí, como ela foi, como ela vestiu muito essa armadura, sobrou pouco espaço para as falhas. Que eu nem acho que são falhas. É se você só está ouvindo essa, essa, esse nosso encontro, que a gente vai depois disponibilizar... No Spotify, é... você não tá vendo o que eu tô fazendo entre aspas. Então, não são falhas na nossa visão, né? São a nossa parte humana. A vida, né? Uhum. A vida. Então, por uhum. exemplo, quando eu fui ver no cinema, eu achei super... foi o primeiro filme que eu levei meu filho pra ver no cinema. Então, eu também não sabia muito como que ia ser a situação ali, né? E o meu nome é Luísa, e tem uma personagem no filme que chama Luísa. Eu nem sabia, né? E aí a gente ficou super animados lá no cinema e tal. E a Luísa, ela é uma personagem mulher e ela é forte. E o meu filho é um menininho que tá super curtindo essa coisa de super herói, ele é o Batman e depois ele é o Homem-Aranha. E não tem, assim, uma referência de uma mulher super-forte. Então a Luísa encantou ele e eu vejo que vários menininhos tipo, adoraram a Luísa. É... E, e querem o bonequinho da Luísa e tipo, não, eu gostei mais da Luísa. Por quê? Porque ela é muito forte. Quando você para pra ouvir a música
1: da Luísa, você quer chorar, né, Mãe? Exato, nossa. É uma das nossas preferidas, né, Lu? Vale a, a, a menção. Por que, Sorosa? Não, não sei, não entendi muito bem, viu? Ah, vou ter que pensar. Fala aí, Mãe da Luísa. É, a Luísa, né, a gente, ela traz a, a questão da força física, né, então desde o início aparece carregando carroça com um monte de cavalo, arruma casa, enfim. E o que, que vai mostrando? Que todo mundo do vilarejo recorre à Luísa, né, então, isso tá acontecendo não sei o que lá, ela vai passando e as pessoas, né, é, vão chamando. E Luísa, desde o início, a gente saca que ela não sabe falar não. E aí, pensando na música, vou trazer os trechos, é, ela fala, né? Quando eu não sou generosa, eu me sinto ociosa. E eu acho essa frase de uma riqueza enorme, porque é, né? é isso. Ela não consegue né dizer não, porque dizer não, ela não tá cumprindo o dever da família, né? Que, enfim, todas aquelas pessoas precisam dela. E aí, enfim, conforme o filme vai desenrolando, ela vai se vendo sem força. E aí é uma grande... Crise, talvez, né, Lu? Como se a Luísa perdesse quem ela é. E aí é muito bonito, né, como com ela vai descobrindo, né, que mesmo descansando, mesmo não atendendo aos pedidos de todos, ela ainda é poderosa, ela ainda tem uma força. Então é uma personagem que a gente brincou, né, porque que a gente se identificou? Porque pega, né, nesse ponto de mulher que tem que dar conta de tudo, que coloca... Filho, marido, trabalho, amigo, tudo na frente para depois ter um tempo para si, para depois ter um tempo de autocuidado. Então, a personagem da Luísa ela traz essa, essa vertente, né? A questão da autocobrança, do não saber dizer não, do estar extremamente né, disponível para o outro e pouco para si. E o filme vai mostrando esse percurso todo dela.
0: E a cena final da Luísa, quando tem a resolutividade assim, né? Do o, qual é a, a grande ensinamento de cada personagem? É, ela pega um vaso, carrega o vaso, ou seja, eu vou ter a minha função aqui, mas depois ela vai para uma rede e descansa. no sentido hum. de a gente também pode se ajudar. Então, a grande, na minha visão, a grande análise do filme é um dom foi oferecido a você, mas ninguém te perguntou se você queria esse dom. Assim como nas nossas famílias, a gente é convidado a ocupar alguns lugares sem necessariamente nos perguntarem se a gente quer ocupar esse lugar ou não. Pensa na tua infância. Talvez você tenha sido convidado a ocupar o lugar do filho bonzinho, da filha que só escuta e não fala nada... Do filho, entre aspas, engraçado, que me... Ai, veja, ele é muito engraçado e tal. E aí que fica fazendo gracinha. Ou da filha que dá conta de tudo, que resolve tudo, que é sempre forte, está sempre é, disposta a ser madura e segurar toda onda. Mas não foi um convite. Então, quando as, as pessoas recebem aqueles dons, e a gente estava até conversando, Ai, qual que será que é o dom que seria mais legal de ter tal, e tal? De repente tem um dom, aquele dom de fazer flor tipo, ai, que dom chato, sabe? Passamos esse. Mesmo? É, a gente passou, a gente falou, daí a Mata brincou comigo e falou, ah não, mas aí você ia dar um jeito de fazer um empreendimento, você ia vender flor, eu falei, empreendimento dava para fazer com aquele dom da cura, né? Do, tipo, senta aqui que você vai sair curado de qualquer jeito em, com uma, uma bolachinha. Então, de repente, se, se, se eu pudesse escolher um dom, entre os que foram oferecidos lá Eu escolheria esse de poder curar As outras pessoas Mas o mais legal, acho que é falar com os animais e, e de repente você vai lá e você recebe O dom, entre aspas, da perfeição Que é da Isabela Então, nas nossas famílias Nós também somos convidados A ocuparmos lugares e funções Sem que necessariamente A gente queira E quando a gente vê, são adultos né? Isabela é adulta, Luísa é adulta é... Meu eu tô fazendo aqui, né? Como, como que eu me tornei uma pessoa que não consegue descansar? Como que eu me tornei uma pessoa que imita as outras hum. pessoas, né? Como é o caso, que a gente até não entendeu muito bem, né? Aquele dom, acho que é meio que um entretenimento do cara que fica...
1: Sim, é... mudando,
0: né? Assumindo diferentes formas. Dom e aí, se você começa a falhar, na expectativa do que a abuela, que seria assim, né? Os pais, o, a grande matriarca da família, o grande patriarca Se você começa a falhar aos olhos dela Vai rolar um convite para você se calar A gente fez uma postagem sobre o Bruno é, Que eu escrevi errado, né? Inclusive sofri pequenas retaliações lá no Instagram <risos> Que o Bruno não foi expulso que ele que, se, que saiu uhum. fora, né? Mas assim, ele foi meio que convidado a se retirar. Assim como a Mirabel, a, a, a abuela fala tipo, você fica quieta. E aí eu, eu revi ontem, aí tem uma cena que a avó tá muito brava e ela fala assim, para de falar com a Luísa. O que, que você tá colocando na cabeça dela? E ela fala, vó ela tá cansada, ela não tá bem E ela fala, olha, não fale com mais ninguém Até eu resolver essa situação E quando ela tem a cena com a Isabela Que a Isabela se toca Tipo, meu, eu não preciso ficar só fazendo florzinha Eu posso fazer cactos, eu posso fazer Aquela flor uma Variedade
1: assim, imensa, né?
0: Carnívora, né? Uhum. Aí a, 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 o encanto começa A casita começa a se curar E a avó fala olha isso, a Luísa tá perdendo a força dela, a Isabela tá, tipo, totalmente perdida. Desgovernada, né? Desgovernada. E a Mirabel fala, não, a gente tá curando. Agora ela não, elas não querem. E aí vem essa voz, como se fosse assim, dos pais, dos avós, social, e fala, não, é você que tá errado. É você que não tá se adequando. É você que não sabe qual é o seu lugar. Então, eu não sei o que você pensa disso, mas eu pensei essa coisa da porta, quando você recebe o seu dom, Meio que um cargo ali emocional, uma carga emocional que, cara, hum, eu não sei se eu quero assumir isso aí. Eu sou uma criança ainda, né? Enfim, o que você pensa disso?
1: Cumpra, né? Num Lu, lugar cumpra. muito rígido, né? Ali na porta estampado com o seu nome, não tem como você fugir. Eu achei muito interessante, né, gente? Porque tanto o Mirabel quanto o Bruno, que vamos falar daqui a pouco, é, eles são personagens e a ah. Boa, ela, ela é muito interessante se a gente pensar assim, ela... É, parece que ela tem uma crença de que falar piora as coisas, então vamos fingir que não existe, é, né, então fique lá no quarto, é, não fale, não apareça, com o Bruno é isso, ele não é expulso, mas parece que fica meio convidado também a sair, então assim, é, se eu não vejo, não tá ali, e você falando dessa coisa da Luísa da Força, me veio, assim, que eu acho que um dos conceitos também que dá pra gente trazer nessa análise do filme é o de integração, né? Que é isso, a Luísa descobrindo a força e a fraqueza, né? A Mirabel descobrindo, eu não tenho dom, mas eu não sou nada, né? Então, não preciso ser tudo ou nada. E aí, essas duas, como que essas partes se juntassem e se encontrassem, se produzisse um equilíbrio, um lugar mais saudável para se estar, né? É, eu acho que na rigidez da abuela, e as portas mostram um pouco isso Tentando sustentar esta casa tão perfeita Não se viu, né? não teve espaço para flexibilidade Para criar, para ser autêntico E quando eles vão descobrindo isso, a casa perfeita cai E cai mesmo, né? a gente sabe o quanto isso acontece A casa caiu A casa caiu para daí sim uma outra casa surgir e a vela, eu acho que tem um símbolo muito importante. Porque a todo custo, inclusive a Mirabel, nisso, ela fica tentando manter a vela, né? A abuela tá lá com a vela, na hora que a casa começa a despencar, a Mirabel se esforça muito e no fim a vela apaga, né? E acho que é um grande símbolo dessa passagem do luto, que é isso, né? Tanto esforço para manter uma, algo externo e não tá fora, tá dentro. Então, na hora que não se precisa mais da vela né? Eu achei uma grande metáfora mesmo Desse luto sendo elaborado E, de alguma forma, meio que todo mundo liberado Para ser, enfim, quem a gente é E isso poder ser exercitado Então, se, se para, né? de alguma forma Esse culto a um objeto a Alguma coisa, enfim, externa
0: é, A casa cair Eu acho que o Freud, ele tem uma metáfora que é assim Imagina uma... O Freud foi um cara, um cara, um médico Um cara, era um, um, boss, brother, <risos> um brother Que começou a dar voz para as mulheres Numa época, gente, que não rolava essa coisa de psicoterapia é, Se você chegava lá com um sofrimento Eles te colocavam junto com pessoas que tinham deficiências intelectuais, adicção Era todo mundo, tudo muito junto e ele começou a perceber, nossa, as pessoas sofrem, né? E, então, tem sintomas, ou seja, chegava uma pessoa que não conseguia mexer uma perna. E aí, você ia fazer um exame neurológico, tava tudo bem. Tinha essa pessoa não conseguia andar. Teve um cara lá que não conseguia mexer o pé. E aí, foram ver, ele tinha sofrido um abuso é, através do pé. A pessoa colocava o pé dele nas partes íntimas. Então, tipo, ele não queria sentir esse pé. Só que ele nunca tinha falado sobre isso. Então o Freud começou a perceber que os sintomas mostravam que tinha alguma coisa ali dentro que não estava tudo bem, mesmo que externamente parecesse. Ele faz uma metáfora que é como se a gente tapasse a chaminé de uma casa e aí a casa começasse a encher de fumaça e aí ia sair fumaça pela janela, ia sair fumaça por debaixo da porta, até que a gente destampasse essa chaminé do tipo vai, essa pulsão aqui tem que ir. A casa começar a trincar, ou seja, toda aquela beleza, porque é uma casa super lindinha tal, Colorida, né? cheia de flores. Mágica. Você não precisa pôr a mesa, né? Porque a casa põe a própria mesa. coisa incrível, né? Imagina, uma casa santa que, que varrer. E aí, a... quando a... essa magia, entre aspas, começa a trincar, é como se você se sintoma mostrando. Mesmo que você pareça estar super bem, o que é estar uhum. super bem? Você trabalha? Você de repente tem uma relação ou não você é, você é funcional Você consegue acordar, pagar suas contas Não significa que você tá bem Só que às vezes a gente quer acreditar que a gente tá bem O início da música A primeira música é um barato Porque assim, a nossa vida é fantástica É tipo, a nossa família é o máximo. Ou seja, nós somos o máximo. Hum. Nós somos maravilhosos. A
1: Maribel até fala, né? Parece até mentira, mas nós somos os Madrigal, né? Assim,
0: <risos> a gente é espetacular. Nós somos incríveis. E, uhum. e eu, por estar dentro da família Madrigal, sou incrível mesmo sem ter um dom. E aí, as crianças que estão lá, as crianças sempre, né, maravilhosas, elas questionam, tipo, tá, mas você não fica triste? Se eu fosse você, eu ficaria triste. <risos> Depois, quando ela... Entra em contato, que o priminho dela recebeu o dom Ela fala É, eu, eu cansei de ter que estar bem o tempo todo E aí que a casa começa né, a trincar Ou seja, alguém deu vazão para uma parte da vida Que não é uma delícia e que não é fantástica E essa parte da vida, muitas vezes, a gente não quer entrar em contato Porque ela não será gostosinha só que o filme vem como um grande ensinamento no sentido de isso é insustentável. A casa vai implodir. Como isso implode ou explode na, na nossa sociedade contemporânea? Estresse. Super comum, né? Má? Ansiedade. ansiedade. A Luísa, inclusive, tem um, 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 um chique, assim, né? Um tique, uma, um, assim. uma saída de ansiedade, né? Tipo, eu tô bem, eu tô bem. Não, não tá bem. Aí você vê que a outra lá sempre ouvia o Bruno Tipo, eu sabia que eu ouvia alguma coisa, mas que eu não sabia o que era e também não falava pra ninguém. Então, é, socialmente, a ansiedade, o estresse, a própria depressão são formas de a gente recuperar isso que o Freud nos ensinou lá atrás. Que é assim, senta aqui um pouco, vamos olhar aquilo que não tá bem. E aí, mas se você pudesse trazer, assim, a sua contribuição sobre um grande personagem, que eu acho que, tipo, é, é o... A chave, né, do além da Mirabel, claro, o Bruno. Por Sim. que a gente não fala do Bruno? por que, que
1: não falamos do Bruno, né? Então, porque o Bruno é isso, né, gente? O Bruno ele traz esse desconforto, ele traz essas partes é desagradáveis que de alguma forma a gente não quer olhar, né? O dom do Bruno, e aí tem a parte que eu e a Lu, a gente teve interpretações diferentes. Depois você conta, Lu. É, eu entendi, assim, né, que o Bruno, não é uma questão dele ver o futuro, mas o Bruno, ele dá voz para Nossa. aquilo que, de alguma forma, né, é, está na mente da pessoa ou aquilo que, de alguma forma, ele está percebendo. Eu gostei muito de uma análise, acho que foi até a Elisama Santos que fez, que ela falou, o Bruno é aquela pessoa da família, que toda família tem um, que é aquele uhum. cara que chega, assim... E todo mundo dá uma ignorada dele, porque ele chega meio trazendo verdade, né? Então, é verdade. Tem, todo mundo tem o seu Bruno e dá uma, né? Não falamos do Bruno, porque tá. ele vai expor certos pontos que geram esses desconfortos. Então, o Bruno, né? Até na profecia, que é a imagem, a Mirabel com a casa rachando, trincando... É, fiquei pensando, né, um pouco o sentido que eu dei foi: a Mirabel foi a grande porta-voz dessas imperfeições da família, né, e meio que dizendo: olha, gente, se a gente não olhar para isso, é insustentável. Então, nós precisamos olhar, né. E algo aqui, como a gente veio falando, a Boela, não, não vamos olhar para isso. Essa, ela fala muito isso, né? Essa sociedade toda precisa de nós, eles dependem dos madrigal, não tem como. Enfim, então eu acho que o Bruno, né, Lu, ele é esse grande símbolo. A gente tem, né, assim, para quem é profissional, tá aqui, percebe provavelmente isso atendendo. E quem é, né, ser humano, percebe isso nas relações que é. Ai, não vamos falar sobre isso, né? O Bruno, acho que é o nome da música, não é porque que a música é um grande sucesso, a gente tem essa crença, esse imaginário de que falar sobre determinadas coisas piora Falar sobre estar triste deixa você mais triste, né? Então, a gente aprende a não contar, a reter, a segurar, o que vai super na contramão, né? Do que a gente em psicologia entende, como a Lu disse, trazendo ainda mais o Freud, que é, precisamos falar, para que esses sentidos... Vão sendo construídos. Falar coisas que às vezes parecem absurdas, mas que são muito humanas no fim das contas. E você fazendo essa recuperação, né, Lu, de Freud, mulheres e tal. me lembrei de uma das primeiras pacientes, que é daqueles casos clássicos que ele conta, né? Dos primeiros que ele atendeu na época que ele usava hipnose ainda. E no início, quando o Freud nem tinha... Tava nem engatinhando na psicanálise, eles faziam umas pressões né, na testa para incentivar a pessoa a falar, se usava isso. E aí uma dessas pacientes falou, para, Freud, eu preciso falar, tira a mão de mim e me deixa falar. E aí que surgiu toda a ideia de falar livremente por aí vai. Então eu acho que o Bruno, ele expõe um pouco isso, né? Essa necessidade da gente poder falar dos desconfortos, poder falar dessas rachaduras e o quanto isso é necessário para que alguma outra coisa possa surgir e possa ser reconstruída.
0: E você não falar sobre coisas difíceis, e você não falar sobre aquilo que te incomoda, não significa que, entre aspas, o Bruno vai embora, porque ele fica atrás das paredes. então Ele está ali o tão... tempo todo, né? Ele está ali. Quando a gente engole as nossas emoções, quando a gente... Cara, eu estou triste, mas para mim é muito difícil falar sobre a minha tristeza. Ah, eu vou engolir. Nós estamos assim... Super cansados de ouvir quando você não está se sentindo bem alguém chega e fala, mas pense em XYZ. Ah, você... Ah, Márcia, não deu certo. Mas vai dar certo. Vai, essa frase, eu odeio isso, tá? Vocês, por gentileza, nunca falem pra mim. Fique tranquila que vai dar tudo certo, que eu odeio essa frase. Porque eu vou pra um lugar assim. Como você ousa falar que dará tudo certo, querido? Você não sabe. Essa fala não me acalenta. Não. Ai, mas, mas vai ficar tudo bem, né? Ah, mas a gente tem que seguir. Quando a gente faz isso no sentido de, eu não vou acolher sua tristeza, não vou acolher seu medo, eu não dou conta de fazer isso. Vamos fazer um pacto de sermos super otimistas o tempo inteiro que vai dar tudo certo e a gente não olha para essas emoções difíceis. Ah, beleza, combinado, vamos. Vamos fazer uma selfie aqui com o um filtro, tá bom? Quando a gente faz isso, essas emoções não vão embora. Ficam como o Bruno, que seria tipo o reprimido, né o recalcado, oh, a gente não vai olhar para você, mas ele está ali. E ele tá ali. O meu filho fala assim. Ai, Mamãe, ele só tem um brinquedo? Porque ele tem uma... Ele, a, a Mirabel entra lá e ele mostra, tipo... Ah, você quer assistir TV? E aí ele, ela tem, tipo, uma, uns quadrinhos, assim, que os ratinhos ficam. Assim. Fazem então, as cenas, ele, né? Fazem as cenas. Ela só tem um brinquedo, coitado, né? Porque ele tá sozinho. Ele tá lá desamparado. Mas ele tá lá. E os ratos estão lá. E o negócio tá lá. Então... Quando a gente não olha para as nossas emoções, não cuida delas, né? Nem significa cuidar, fazer terapia, mas cuidar no sentido de eu tô chateado, ou nossa, eu tô com muito medo. Aí a gente entra num lugar que, para mim, muito caro, muito valioso, na verdade, que é assim, quando você está com medo, e você verdadeiramente está sentindo medo, medo de não dar conta, medo de não agradar. Medo de falhar, sei lá, você fazer uma apresentação e você mandar super mal. Medo de colocar um projeto para rodar e o projeto não dá certo. E você está com medo, tá? Não significa que o projeto não vai dar, mas você está com medo. Você consegue acolher esse medo? Você consegue, eu falo, eu falo muito assim, colocar ele para sentar, para tomar um café? E mais, quando alguém chega para você e fala: eu estou morrendo de medo de mandar mal na minha apresentação. Você é aquela pessoa que fala, fique tranquilo, vai dar tudo certo, ou seja, não vou conseguir falar sobre o seu medo, vou me esconder aqui, ou você é aquela pessoa que fala, mas você tá com medo do quê? Posso te escutar? Posso te ajudar? Você quer falar sobre isso? Porque parece, como a moela achava, que a gente fica mais fraco se a gente der voz para essas fragilidades dificuldades. Mas a Mirabel mostra que, na realidade, nós ficamos muito mais fortes. E a, o, eu vi, assim, né, aquela cena das borboletas, que a borboleta tem uma coisa de transformação, de renascimento, super linda aquela cena. Quando elas conseguem conectar, elas estão conectando com as fragilidades, que aí é essa música que você falou, Marcos. Uhum. Que é, cara, eu, eu, eu tava muito tensa, eu tava muito dura e eu meio que aniquilei, eu não vi as necessidades das pessoas. Uma das pessoas que tava discutindo conosco ontem, depois eu fiquei pensando nisso, falou assim: abuela é chata, né? Falou uma coisa assim. E aí, nossa, eu, eu, a cena da pessoa fazendo isso me marcou, sabe? Minha mente, que eu fiquei depois pensando: quando é? Os pais dos outros, que a gente até tava comentando do tipo, nossa, mas esse pai é muito fora, nossa, mas essa mãe é muito fora, que não eram os nossos. É mais fácil a gente ver que a abuela tava viajando, que a mãe quer exigência demais, né? Que gente exigência demais, que a mãe da Mirabel também não conseguiu muito proteger a filha, ficou tipo, filha, acho que você tá cansada, né? Quando são os pais dos outros, a gente tem uma visão muito mais clara e muito mais simples. Quando são os nossos pais, quando são as nossas mães, os nossos avós, os nossos filhos, é uma outra história. Porque essa pessoa ela estava falando mal da da abuela, né? Tipo, nossa, que chata. E é muito fácil olhar para a boela e falar, nossa, realmente, meu, você é muito chato. Mais do que a Mirabel fez. De conseguir enfrentar um padrão familiar... Que ela já estava... A, a primeira geração era a avó, os pais... Ela estava na terceira geração... Foi um ato de muita coragem... E dela colocar a voz para uma coisa totalmente revolucionária da família dela... Que fez bem para todos... O Bruno, na minha opinião, meio que não conseguiu fazer isso... Ele preferiu se calar, falou... Aí eu trago notícias que as pessoas não vão gostar Então uhum. eu vou me calar E a Mirabel falou, gente, legal Vocês não vão gostar Mas eu vou falar E aí naquela cena lá que a casa cai Ela fala pra avó É você que tá destruindo É você que tá acabando com o encanto tipo, pá! Uhum. né, me detona tudo aquilo então simbolicamente Eu vejo que ela é uma pessoa Eu não tô falando aqui pra você brigar com a sua avó Não tô falando aqui pra você brigar <risos> com seus pais Até porque eu sou super A favor da comunicação não violenta E acho que a gente pode discordar Sem brigar, como por exemplo A Mariana acha que o Bruno Falava sobre o presente Sobre coisas é, que estavam que acontecendo Eu acho que o Bruno dava umas flertadas Com a... É, como se diz isso?
1: Uma a premonição é, Uma coisa assim é.
0: Eu acho que o Bruno via o futuro Quando ele falou A, a que escuta, falou assim ah, Ele falou que o homem que eu, que eu amo Não no seria lugar, não é só meu, meu. Uhum. Então assim, eu, eu até Eu discordo na má, má, discorda de mim Mas não por isso a gente vai Brigar Não por isso a gente vai Uma tem que estar tá certa, a outra tem que estar tá errada O que a gente vem percebendo É uma grande dificuldade das pessoas De discordarem e continuarem Em contato é, emocional o que, que a gente aprendeu muitas vezes na infância? Que é assim, você não vai fazer o que a mamãe mandou? E aí tem o corte emocional. Ah, então você vai ficar sozinha. Ah, então eu não vou falar com você. Ah, então você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza? Então você já tá meio que dando um recado que é assim, eu vou me afastar emocionalmente, né? E a gente não aprendeu a discordar. A gente não aprendeu a ter conversas difíceis. Então, eu não tô falando aqui pra gente brigar com os pais e com os avós. Mas tem uma... Como a Mariana talvez consiga falar até melhor que eu. Tem um é, conceito na psicanálise que diz que você tem que matar seu pai e sua mãe. E isso não significa que você tem que matar eles. Mas é matar essa voz de todas as crenças, de todo aquele super ego ah, que não fica quieto, que não deixa você ser quem você realmente é. E o convite, na minha visão da Mirabel, é que você olhe para sua verdade e consiga trazer quem você é, é. E quem sabe isso pode encantar outras pessoas também. Faz sentido para você, Má? Faz, Lu. E eu acho que o processo
1: todo da Mirabel, né, é muito interessante. É isso, né? Começa dizendo, olha, eu não tenho dom, mas se eu sou dessa família que é fantástica, eu sou fantástica também. Depois ocorre lá a cerimônia do primo, fala, hum, isso me incomoda. Ela começa essa busca pelo Bruno, falando, eu preciso entender sobre o Bruno, né? Dizendo, bom, peraí, acho que essa família talvez não seja tão perfeita. Como que é o Bruno nessa história? E os dois fazem, né, uma certa parceria. Se a gente pensar em geração, é meio isso, né? Os dois que, de alguma forma, destoaram, algo assim. É, e, no fim, eu acho que uma coisa muito interessante disso que você tá falando Lu, é que gera desconforto, né? É, no início, as pessoas se sentem desconfortáveis com essa busca da Mirabel. A Luísa não quer falar. A Isabela... Isabel não fala, né? O Tique lá. E a Mirabel falando, mas você tá com o Tique. O Tique tá... Luísa, alguma coisa não tá bem. Ela, não, Mirabel, tá tudo bem. Eu não quero. Até que ela solta, né? A Isabela também. Até que ela vai no quarto na busca. Então, assim, no momento inicial, né? Que a Mirabel começa a buscar esses novos lugares... A, a reação não é de um super, ai, Mirabeu, que bom, né? Não, é. É, é, e isso eu acho que é um ponto muito importante para quando a gente fala, né? Fala de, de comunicação e, e das nossas relações. Porque, gente, num primeiro momento, nem sempre é, desconstruir vai ser fácil. Muito pelo contrário, é muito desafiador. Exige muita troca, olha, isso aqui é muito caro pra mim, isso é pra você, né, barganha-se, negocia-se, enfim, relações são isso sempre. E muitas vezes, tem um lado muito infantil nosso, né, quando a Lu traz isso super freudiana de matar os próprios pais, é... que a gente, lógico, que a gente queria que todo mundo fizesse do nosso jeito, oh. ah, é. né? <risos> óbvio, né, como bons humanos que somos, óbvio que a gente queria. Só que a gente vai entendendo que se a gente ficar nesse lugar, nós vamos ficar aí chorando, né? Meio bebê desmamado, assim, e não vamos sair do lugar. Então, a postura, né? Esse matar o próprio os pais é um pouco esse símbolo, né? Dessa passagem de, peraí, o que que importa pra mim? E o que que dá para negociar? O que que é mais inflexível? O que que é flexível? E isso só vai vindo na medida em que a gente vai experimentando. Eu acho que essa é uma palavra, assim, muito importante, né? Essa coisa da, das experiências. Muitas vezes a gente... Estamos num momento, assim, né, gente? De muita informação. Então, ficar tudo muito aqui, né? Mua, pensa, sabe aquela coisa de ter ótimas respostas três dias depois, né? Não. Então, a gente precisa ir vivendo muitas coisas. Tendo experiências. Com amigos. Com família. Cultivando. Praticando, né? A Lu fala muito de cultivo porque é isso. Isso é algo que hoje está muito frágil, né, Lu? E essa busca toda da Mirabel, eu acho que mostra isso. Ela vai, ela vai pra lá. Falam que o quarto do Bruno é muito difícil. Ela vai lá, experimenta. Sobe aquela escadaria, pula, não sei o quê. Reconstrói os pedaços. Ela quer tentar, ela quer experimentar. Né? Ela quer descobrir o que está acontecendo. Então, é, acho que ela traz esse movimento né, pra vida. Que é,
0: é, é muito importante. E no final, que é assim uma cena eu achei incrível. A casa caiu, né? Tchau. E aí, a comunidade. Ah, aí, eu
1: arrepiei também nessa hora. Era aquele escândalo, gente, tipo, no final.
0: Meu, nós estamos aqui, né? Tipo, e vocês a, nunca
1: pediram a nossa ajuda porque vocês não se permitiram, porque vocês tinham que ser demais. Quase assim, por que vocês fizeram isso,
0: né? É, e eles falam, bicho, então, não temos dom, mas valor. somos
1: muitos, né? E é um, um baita recado para todos nós, né?
0: É, pra esse nosso narcisismo, de uma certa Nossa, forma. Nossa, vocês não são tão incríveis? Conserta aí a casa, né? E aí, bom, mas sem dons, né? Ou seja, se eu não sou mais aquela imagem que disseram para mim que eu teria que ser, então, quem sou eu? Pronto, senta na poltrona e vai para terapia, porque não é uma resposta que você vai ter de uma hora para outra, né? Mas é um convite que a comunidade faz assim... A gente pode ajudar você, né? Vamos, vamos lá? Vamos fazer junto? Vamos. Você sabe, Má, que no fim... Eu até dei uma torcidinha pro Dom não voltar. os dons das pessoas, sabe? A hora que eu vi que voltou... Eu, me causou uma sensação assim, ai, Disney! Uhum. Tipo, não precisa, né? Não, eu pensei nisso, eu falei, não, se a
1: Mirabel descobriu um dom no fim. Aí tá... eu vou lá reclamar,
0: né? Aí eu vou eu reclamar, disse, né? Uhum. É, mas assim, porque depois eu entendi que era assim: que o dom sempre esteve disponível, o dom estava ali, no final ela, ela a imagem da Mirabel é a, a a da porta a da a frente, da porta. né? E aí tem a cena quando ela vai colocar a maçaneta, as pessoas dizem eu vejo você. Hum. E aí vem para além do dom, né? Vem vem ela por quem ela realmente é, você tem espaço aqui, você faz parte da nossa família. Mesmo não sendo quem a gente meio que esperava que você fosse. Uhum. Vamos juntos. E aí volta todo o encanto. Mas essa força da comunidade, eu acho que traz muito uma coisa assim para nós, que é quantas pessoas estão disponíveis para nos ajudar e a gente simplesmente acha que a gente não pode pedir ajuda. Por quê? Se a gente pedir ajuda, a gente vai ter que descer do pedestalzinho, da família maravilhosa, da pessoa maravilhosa e falar... Cara, não sei o que eu faço. Ou assim, uhum. eu tô muito mal. Eu não, eu não tô conseguindo pensar. Ou eu tô muito triste. E aí a gente acaba até se sentindo mais sozinho. Mais solitário, muitas vezes. Mais ansioso ou mais deprimido. Porque não conseguimos assumir a parte dentro de nós que não é tão lindinha assim. Que não é tão madrigal assim. Uhum. É, e sermos pessoas simplesmente humanas, né, Má? Possíveis? lindos Sim. maravilhosos e também horríveis.
1: Exato. E assim, né, Lu, nessa cena da, da comunidade chegando, assim, me veio muitas falas que surgem nas sessões. Ah, mas e se eu incomodar? Ah, não, mas eu tenho medo, né, que a pessoa... Ah, eu não sei, se ela não estiver lá, né? Então, as relações, elas precisam ser vias de mão dupla, né? Se você não, não, não mostra sua vulnerabilidade, como você vai cobrar isso do outro? Então, são construções. Veja que a comunidade está ali desde a primeira cena do filme. Mas vocês... Né, então, gente, porque vocês não pediram, né? E não pediam, né? Ficava um, um, esse olhar de um encantamento. Então, é mesmo muito bonito. Porque traz né, muito essa ideia, eu acho, que de rede, de conexão. Que são coisas muito importantes para nós. Quando a gente pensa numa sociedade que está tão individual. Que a gente fica olhando ali, sei lá, né? Pelo buraquinho da... Da fechadura, fica olhando o story, mas não fala nada, não comenta nada, né? Então espia, mas não está lá. É um convite para isso, né?
0: É, e quando a comunidade vai oferecer ajuda, do tipo, tá tudo bem, a avó fecha e fala: tá tudo bem. Tá, tá tudo, tudo bom, bem? ótimo, vai vamos lá, né? <risos>
1: exato, exato.
0: Ela fecha as portas, né? Tipo assim, gente, tá tudo bem. Não aconteceu nada, a família é forte e a bebida também. Ela faz um comentário assim, né? Tipo, hahaha, vou dar <risos> risada. Então, é, não vamos olhar. Imagina só se fosse uma comunidade que todo mundo sentasse e falasse: gente, a casa está trincando. E aí? Como nós vamos resolver? Eu e a Mariana, a gente tem um trabalho que nós é, auxiliamos outros profissionais, mais psicólogos e psicanalistas, a fazerem as suas clínicas prosperarem, terem um trabalho com sentido, com qualidade. E aí teve uma mentoria que a gente fez, que numa das aulas a gente contou sobre um projeto que a gente fez que a gente teve prejuízo. E aí as pessoas ficaram assim, quê? Vocês tiveram prejuízo porque as pessoas constroem uma imagem que a gente poderia sustentar, né? Tipo, nossa, nós somos o máximo, tudo que a gente Sim. põe a mão é, é lucro atrás é de lucro. E a grandeza desse encontro, porque a gente sempre tem feedback, depois tem questionário para fazer a avaliação do encontro. O que as pessoas escreveram foi: que bom saber que vocês também têm prejuízo. Que bom saber que vocês também falham. Porque vocês entendem que há um lugar sedutor também para cada um de nós. Por exemplo, ah, eu escuto isso: Luísa, igual a Luísa lá. Ah, você é muito forte, você é muito segura. Nossa, você assim, quando eu penso em você, eu penso em segurança. De repente, porque pode ser que eu dê uma aula e fale num tom de voz mais firme e aparente uma segurança, a gente conta uma história na nossa cabeça que é assim. Ah, essa aí não tem insegurança. E aí, se você me devolve um olhar de admiração, nossa, como você é segura, nossa, como você transmite uma paz, nossa, você é muito calma, eu começo a, a gostar. Então, eu não vou falar pra você de quando eu tenho ansiedade, eu não vou falar para você de quando eu brigo com a minha família, porque eu tô curtindo esse lugar aqui. O filme é isso, é esse convite pra gente descongelar dessa imagem ideal, e irmos para a imagem real, que por mais que eu possa sentir segurança em algumas coisas da minha vida, é óbvio que eu tenho coisas que eu mando muito mal e que eu posso sim sentir também inseguranças. Só que o convite aqui para você, que eu vou fazer, é para você também perceber qual é o olhar que você gosta de, sim. de receber. Uhum. Do quão incrível você é, ou do quão calmo você é, ou do quão engraçado você é, né? e se também não é difícil você ser visto como a parte que você manda não.
1: abrir mão né alude isso e de alguma forma permitir que isso seja visto que isso seja acessado né pelos outros é, eu acho que no início né nesses processos todos dá uma sensação de que se eu não for isso forte inteligente engraçado eu não sou nada né é, a gente fica tão grudado com esses rótulos com os dons que quando desgruda parece que o negócio vai desabar, como a casa que cai. E, e aí outras coisas não podendo ser vistas, outras coisas não podendo ser compreendidas, né? Eu acho que no, na terapia, né, Lu? Quantas vezes o, a gente tá com o paciente a pessoa conta alguma coisa e de repente você pode ter um olhar muito diferente daquele que a família sempre deu. Por exemplo, essa questão, né? Nossa, que forte! E aí, de repente, o psicólogo, o psicanalista pode olhar e falar Nossa, que pesado, quanta coisa pra você. E aí a pessoa faz, hã? Né? Tipo... É, é muito, né? Então, é, é muito interessante. Cada uma das famílias vão ter suas dinâmicas, suas relações. E a, a terapia é um dos espaços né, em que, muitas vezes, você pode perceber essa outra parte que, muitas vezes, fica não comunicada. Que tá ali, tipo o Bruno. Tá no fundo, mas não aparece. Né? A gente não para para olhar para ela.
0: Ou então, na terapia, quando a pessoa fala assim, eu vou te contar uma coisa horrível. E aí a minha cabeça já fica assim. Nossa, isso fala, já... Vai falar que matou alguém, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou ligar pro CRP, não vou poder ligar, né? Assim. E aí, vou perder no CRP se eu tipo...
1: não falar nada, socorro.
0: <risos> e aí a pessoa vai falar algo do tipo: ai, eu contei uma mentira. É, Ou ai, eu tô sonhando com uma coisa que falaram pra mim que é proibido, né? E aí o terapeuta fala. É isso, é isso que você ia falar? Uhum. E aí a pessoa fica, calma aí, você não tá achando que eu sou um monstro por conta disso? Porém, tudo começa, a meu ver, com a gente conseguir entrar em contato com as nossas sombras. E não nos assustarmos também com as nossas sombras. Porque quando isso acontece, pensem só. Se eu consigo olhar pro meu lado, que eu me sinto super insegura e frágil. Quando alguém vai lá e fala da insegurança, eu, eu tô ligada. Que isso existe. Se eu tô em contato com a raiva que eu sinto dentro de mim e eu sei que as coisas podem me deixar muito irada, quando alguém tá lá expressando a raiva, eu tô, assim, ah, é, tô ligada que esse lugar aí existe. Não significa que a pessoa é raivosa ou que a pessoa é insegura ou que a pessoa é ansiosa. Mas que ela tá visitando ali uma emoção que existe mesmo, né? Então a gente deixa de se assustar também com as sombras dos outros. Não é que você nunca vai se assustar. Mas deixa de ficar aquela coisa inadmissível, ou então relações que assim, você me mostrou esse lado seu, Mariana, sério? Acabou, né? Acabou, né? Uhum. Uma amiga minha postou hoje uma, uma coisa assim, ah, se um amigo seu não fica feliz por um sucesso seu, ele não é teu amigo de verdade. Aí eu respondi assim pra ela... Ou a pessoa não lida muito bem com a inveja, né? Do tipo, pode ser um grande amigo, mas que Mas tem suas questões, pessoas. né? É, mas pode ser um super amigo que não lida bem com a inveja, uhum. né? Então a gente tem umas regras, assim, na nossa mente, que foi as nossas famílias, né? Que que nos convidaram, ou as nossas escolas, ou as nossas religiões e comunidades. Mas que depois, se você parar para questionar, assim, Será? Será? E aí, eu, na minha interpretação, eu acho que o filme traz esse convite, né? Será que eu preciso ocupar esse lugar aqui que, que falaram que eu tenho que ocupar? E o que que aconteceria se eu, tipo, não desse conta? Uhum. E aí, cada um, é claro, que vai lidar com a dor e com a delícia de não dar conta.
1: Exato. E é bonita essa imagem dos quartos, né, Lu? Porque os quartos, assim, eles são demais, né? Ontem a gente até estava falando, ela falou, nossa, eu queria ter aquele quarto daquele menininho, cheio de animais, que demais. Então assim, como é difícil eu sair de casa, é legal, é seguro, é conhecido, né? Mas se eu fico ali preso naquele quarto, quanta coisa eu deixo de conhecer. Então eu acho que é bonito isso, né? Porque o sair dos quartos, ainda mais quartos tão sensacionais, né? Como, como o filme mostra mas também limita, né? E muitas vezes esse soltar do, do conhecido é muito difícil, dá muito medo, a gente não sabe o que tem do outro lado, como você disse, né? Eu não sei quantas vezes na terapia, mas eu não sei. É isso, mas para descobrir a gente vai ter que experimentar e vai ter que lidar com muito não saber, né? E, e isso faz parte, faz parte desse processo. Então o Winnicott tem, né, um dos livros, o Winnicott é um dos psicanalistas eu mais estudo, ele diz, tudo começa em casa. Mas começa, né? Depois a gente vai para outros tantos ambientes que, que vão possibilitar e que vão deixar a gente se formar e ser quem a gente é. Que bom, né? Ufa, né? E que, a gente que possa... é uma li... um alívio para todos envolvidos, inclusive, para né? todos,
0: né? E <risos> Porque... é que a gente possa seguir com a parte da família que a gente honra, que faz da gente que quem faz... a gente gosta, né? De ser... E a parte da família que a gente curte estar junto. E que aquilo que não tá fazendo bem, que a gente também consiga falar. É, é até aqui, né? Isso aqui eu não vou levar pra mim. Isso, então, a imagem, a gente traz isso, né? Com uma mão eu pego, aceito, recebo. E com a outra eu coloco aquilo que não vai rolar. Aí, se por acaso você for ter um filho, uma filha, aí um... ele também vai fazer isso, né? E aí Exato. a gente também tem que saber lidar com a parte que a pessoa vai levar. E a parte que a pessoa vai falar, mãe, pai valeu uhum. amo vocês mas eu penso outras coisas eu vou ser uma outra coisa e aí a gente vai lidar com uma outra falta porém aí estamos falando de maternidade que é um convite que também vamos deixar para vocês é, estamos indo aqui para, para algo
1: muito bacana
0: <risos> é não sei vamos ver. É, a gente estava é, em dúvida qual live a gente fazia se a gente fazia uma análise do filme Encanto ou análise do filme e livro a Filha Perdida. Não sei se vocês já assistiram, mas a nossa próxima live aqui vai ser sobre análise do filme e livro A Filha Perdida. Está no Netflix. Então, se você não assistiu, a gente indica profundamente que você assista, que aí é sobre esse segundo momento, onde você é a buela assume
1: né como diria a personagem principal ali da Filha Perdida a, como que ela diz que as coisas são mais difíceis de dizer né ela começa o livro falando isso né que existem coisas que são muito difíceis de dizer então é um pouco isso né quando você encontra esse desconforto assume que né isso existe e aí você pode entrar em contato a Filha Perdida é um dos livros de Helena Ferrante que traz vários momentos é, que marcam a vida feminina, né? No caso da filha perdida, é a saída dos filhos já adultos de casa, e que nos convidam a olhar para muitas
0: desidealizações. Então, esse é o, o tema da nossa próxima, do nosso próximo encontro, que vai ser parece que é sete, de, já de... Sete. não na próxima não segunda, é. na outra, daqui 15 na outra segunda nós queremos estar mais próximas de vocês esse ano eu particularmente quero trazer os temas de psicologia tem todas essas coisas que a gente fala a gente não fala da nossa cabeça a gente estuda também da nossa mente mas é como a teoria e a nossa prática clínica chega para nós o que a gente entende e traduz para vocês então essa é uma não é uma aula uma live de achismos é uma live de reflexões de duas psicólogas é... Eu agradeço muito aqui vocês interagirem conosco, vocês estarem disponibilizando tempo e mente para nos ouvirem. Em alguns momentos eu até ficou assim, cara, as pessoas querem ouvir o que a gente tem para falar, né? Que é muito obrigado, né, por, por se disponibilizarem. É, Ma, você tem alguma outra coisa do filme que você faz questão de se editar antes da gente fechar?
1: Hum, acho que não, Lu. Acho que contemplamos os, os principais pontos.
0: Eu também. Acho que o que a gente tinha para trazer, essa é a nossa colaboração. Você não precisa concordar com tudo. Se essa live fez sentido para você, ela ficará gravada e a gente vai subir em algum momento para outras plataformas. Mande essa live depois para as pessoas que você acha que podem se beneficiar para as pessoas que podem né, curtir, ouvir, que, que já tenham assistido ou que gostem de temas voltados para o desenvolvimento humano. Vamos aumentar aqui nossa família da Casa da Vida. Tenham todos uma boa noite. Essa, essa esses conteúdos serem digeridos aí no seu tempo. E o nosso convite é para mais vulnerabilidade e menos idealizações. Um grande beijo e até a próxima. Boa noite, gente. Até mais.